1: ENCUENTROS
2: Bueno, amigos, ha llegado la hora de volver a adentrarme por los senderos de encuentros. Y de verdad, y tengo que decirlo, que a día de hoy me siento muy feliz de volver a estar junto a vosotros. Sé que muchos de vosotros habéis echado de menos este programa y así me lo habéis hecho saber durante esta bueno, podríamos llamarle larga temporada, que este programa no se ha emitido. Pero bueno, en ocasiones, ocasiones las cosas son así, y es necesario tomarse un kick-cut, recargar las pilas y volver con mucha más fuerza. Y creo que eso es lo que he hecho. Así que hoy, ya con las pilas recargadas y con ese tiempo de descanso, Volvemos a empezar. No desde cero, pero casi. Lo único que sí que me gustaría comentaros es que no sé si el programa se irá emitiendo a través de la plataforma iVoox e eh, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Lo único que sí que sé es que intentaré estar en la medida de lo posible junto a vosotros y junto a todas esas personas que decidan venir aquí al programa sea como sea a contar sus experiencias aprovecho para comentaros, para recordaros las vías de comunicación de las que disponéis para poneros en contacto conmigo algunos ya las sabréis pero para los nuevos para las nuevas personas que, que se unan al programa pues me gustaría comentárselas tenéis una página oficial en Facebook de encuentros ya sabéis, en el buscador de la misma plataforma de Facebook ponéis Encuentros y ahí seguramente ya os aparecerá esta página oficial. Luego, en el mismo Facebook, en la misma plataforma, también me podéis encontrar con mi perfil personal de Yolanda García. En la plataforma Twitter me podéis también encontrar como Yolanda Garme. También aviso y más de una persona me ha dicho el por qué no uso Twitter no es que no lo use es que lo uso poquito que si sois personas que soléis utilizar Twitter que sepáis que no suelo estar por ahí, ¿vale? intentaré en la medida de lo posible cuando cuelgue los programas y vaya poniendo algún tipo de información ponerlo también en Twitter pero que soy más de Facebook para las personas que quieran ponerse en contacto conmigo que mira que por lo que sea no tienen ni Facebook ni tienen Twitter ni nada de esto y tienen correo electrónico y quieren mandarme un correo electrónico lo pueden hacer también la dirección es encuentrosconelmisterio@gmail.com eh, bueno esta nueva andadura también tiene una novedad que es que tenemos un teléfono que dispone de WhatsApp por si aún queréis poneros más en contacto directo conmigo. El número de teléfono es el 631 13 96 24 Vamos, yo creo que no os podéis quejar de que no tenéis forma de poneros en contacto conmigo. Antes de comenzar con el programa, como os he dicho, ha habido un parón, he estado ausente, del, del programa y tal vez un poco también del misterio en general durante un tiempo. Y ya que estoy delante del micrófono me gustaría aclarar un par de cosas, porque la gente habla mucho, le gusta hablar y a veces queriendo, sin querer, dicen cosas que no se asemejan a la realidad. Han hablado tanto del programa Encuentros, del por qué se ha dejado, como también lo han hecho del programa eh, que presentaba junto a mi pareja, José Antonio Roldán Sánchez, el programa se llamaba En la búsqueda, que por cierto, tal vez, porque ya sé que muchos de, lo de los que me escuchéis ahora mismo también sois seguidores de dicho programa, pues bueno, han hablado bastante del por qué se ha dejado de emitir y yo lo quiero dejar bien claro aquí delante del micrófono hay quien ha dicho que tanto uno como el otro pues ha sido porque las emisoras no nos han querido emitir porque nos han echado de la emisora en la que estábamos que era Central Radio cuyo director era Carlos Ortega y me gustaría aclarar que no es para nada, no es para nada así el motivo y espero que lo entendáis vosotros que sé que lo vais a comprender y que siempre, tanto a mí como a José Antonio, nos habéis dado vuestro apoyo. El motivo yo creo que es de lo más normal. El tiempo y que, claro, a nosotros a día de hoy la radio no nos da de comer. Hemos tenido una temporada un poco un poco mala nos han ocurrido problemas familiares fallecimiento problemas de diferente índole entonces llega un momento en el que tienes que decidir si tienes que continuar con el programa o si tienes que dedicarte a hacer otras cosas y cuando todo se arregle o se arregle un poquito más, no tiene por qué haberse arreglado todo, pues volver a comenzar. Y eso es lo que nos ha ocurrido, bueno, por lo menos a mí y José Antonio, pues ahora está comenzando también, porque él aparte de... Ya sé que no debería hablar por su boca, y lo estoy haciendo, pero quiero hacerlo. Tal vez él, a él le moleste lo que estoy haciendo, pero quiero quiero hacerlo tal vez él aparte de todos los problemas que ha podido tener también ha acabado un poco quemado del mundo del misterio quemado del mundo del misterio porque uno lleva muchos años eh, delante de un micrófono investigando casos ayudando a personas y al final de las cuentas uno aunque no espere sacar nada tampoco lo saca no esperas sacar nada pero es que además por intentar hacer las cosas bien tampoco llegas a conseguir nada es más lo único que te llevas son palos y palos y palos y palos confías en personas les abres las puertas de tu programa en ocasiones hasta de tu casa y esas personas cuando ya no les interesas se van así de claro se van a hacer otras cosas más importantes para ellos. Entonces José Antonio pues, eh, ahora mismo pues está bueno, intentando volver, intentando volver a confiar un poco en todo, eh, también centrándose en lo que también le gusta a él, escribir, y el intentar salir adelante como todos intentamos hacerlo, como vosotros y como nosotros, porque nosotros somos personas normales. En mi caso, pues viene a ser lo mismo. Yo, pues también he tenido mis problemas junto a José Antonio, en nuestra vida privada, y cuando ha comenzado a solucionarse, pues aquí estoy. Y en el ámbito del misterio, pues opino lo mismo que José Antonio. Tal vez que yo no llevo tanto tiempo como él, yo soy más... Bueno, soy una bomba de relojería y exploto. Y al cabo de unos meses pues ya se me pasa. No soy como él, que él intenta pasar del tema, va va tragándoselo, como se suele decir, y le va reconcomiendo por dentro. Y tal vez necesite más tiempo que yo para para seguir adelante en esto, porque él no, no lo exterioriza como yo. Yo soy una bomba de relojería y a quien le he tenido que decir algo se lo he dicho. Bueno, mentira. Hay personas que se lo diré, que no han hecho las cosas bien. Pero bueno, eso eso ya está, da igual, eh, ya volvemos a estar aquí, ya vuelvo a estar aquí. Volvemos a estar aquí, os lo digo, porque me sale hablar así, porque... Próximamente os daremos una, una pequeña sorpresa con en la búsqueda. Y espero que sea más pronto que tarde. Ya no me quiero liar más al respecto. Simplemente quería dejaros claro esto. Aparte de lo que pensábamos sobre depende de qué personas que se habían acercado a nosotros. También quería dejaros claro que para nada... Habíamos dejado de emitir dichos programas, tanto en la búsqueda como encuentros, porque no nos han querido emitir, ni porque nos hubieran echado de la emisora, ni nada para eso. Simplemente ha sido, como os decía, falta de tiempo, unos problemas que hemos tenido, eh, que ya se están empezando a solucionar, y también el hecho de sentirte en alguna ocasión eh, utilizado por determinadas personas. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Ahora a continuación eh, vais a poder escuchar un relato, una experiencia leída por mí eh, de un amigo que se llama Jesús, muy, muy, muy interesante, que nos dice que, que no lo es, que tal vez no lo es y que tal vez no es muy llamativa, pero bueno, que a mí eso me da igual, que para mí todos sois importantes y todas vuestras vivencias también lo son. Luego también tendremos a un amigo, que se llama Santi, eh, contándonos un encuentro con el misterio, con lo insólito, un tanto peculiar, a través de, de un aparato electrónico y de una plataforma de Internet. Pero bueno, ya lo podrías escuchar por su voz. Y ya, eh, para finalizar, escucharemos el caso... ...que nos trae Ángel Rivero López... ...que nos hablará de una niña... ...de una supuesta niña... ...que se pasea por el cementerio de Martos Jaén... ...así que nada... ...queridos amigos... Eh, ...esto es todo... ...esto es lo que realmente es... Eh, ...yo no, no escondo nada... ...no suelo mentir... ...a veces sí... ...pero no suelo mentir... Eh, ...he sido todo lo sincera... ...que he podido con vosotros... Y vamos a comenzar con el programa.
1: Encuentros con Yolanda García.
2: Como os decía, nos vamos a ir con una experiencia de un amigo que se llama Jesús, que nos dice esto. Hola, Yolanda. Me llamo Jesús y te escribo para comentarte una vivencia personal. Ya sé que no es muy impactante, o al menos no para el gran público, pero para mí sí. Primero, quiero decirte que mi llegada a encuentros fue precisamente un encuentro, un hallazgo. Soy un consumidor de podcast de misterio. Y buscando nuevos audios di contigo, con tu programa. No sé si por ser mujer, por la sinceridad que desprendes, porque escuchas a los testimonios o no sé por qué, pero aquí estoy. Fue en mayo del 2012, no puedo concretar más. Me pasó algo a todas luces inexplicable, o al menos lo fue para mí. No soy un negacionista, pero tampoco un creyente a ciegas. Vaya por delante mi aclaración. A mediados de abril de este año, falleció mi padre tras una grave enfermedad. De esas crueles y malditas. Cáncer de colon. Él es... Bueno, fue siempre muy abnegado. A la par que fuerte. Y te puedo asegurar que nunca le vi quejarse. Ni siquiera en los momentos más críticos. Mi madre, mis dos hermanos y lógicamente yo, pasamos unos meses horribles. Y a día de hoy, aún no lo he superado. Hasta ahí algo lógico y normal. Pero lo que aún no he podido explicar es por qué varias semanas después del fallecimiento de mi padre, me habló. Sí, tal como lo oyes. Bueno, lo lees en este caso. No tuvimos una charla paternofilial, pero sí noté su voz y su apoyo después de muerto. Era él, sin duda. Me examinaba para el carnet de conducir. Estaba nervioso y algo ansioso. No me veía capaz de arrancar y cuando lo creía todo perdido, en la parte de atrás del coche... Ibiza, por cierto, justo al lado de la que me examinaba, lo vi, era él, mi padre, sereno y real. Me sonrió y me dijo que me tranquilizase, porque era mi destino hacerlo. En vez de entrar en pánico por su aparición, me tranquilicé e hice un examen perfecto. No sé si fue él realmente o fue mi imaginación. Pero sí sé lo que vi y sé lo que escuché. Gracias, Yolanda. Yo, amigos, aún no entiendo el por qué hay personas que se acercan aquí al micrófono de encuentros, nos cuentan su experiencia y nos dicen que su vivencia no es importante o que no es impactante o mil cosas más. A ver, queridos amigos, cada experiencia es un mundo y para cada uno su experiencia, pues es cuál es. Es decir, que no porque tu experiencia sea más, más grande, más impactante, es más real que otra que no es tan impactante. Da igual, da igual, da igual como sea esa experiencia. Ya no por vosotros, ya hablo por mí, para mí todas esas vivencias que me hacéis llegar al programa son importantes y me da igual si son más exageradas, si son menos exageradas, me da igual, me da igual porque para mí lo importante sois vosotros. Así que, amigo Jesús, tu experiencia, tú comentas que no es para nada impactante, yo desde mi punto de vista te podría decir que sí, porque realmente el estar tú conduciendo, bueno, conduciendo no, que en ese momento no estabas conduciendo, estabas practicando y estabas a punto de sacarte el carnet de conducir, bueno, pues me pongo en tu situación de estar ahí con los nervios, porque yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, los nervios que yo tenía en el momento de la práctica, pues me imagino estando ahí y mirar en el asiento de atrás y ver a mi padre, que está fallecido. Eso no le ocurre a cualquiera. Así que, por favor, tanto Amigo Jesús como las personas que me vayáis a escribir al programa... No quiero volver a leer ni a escuchar que vuestras experiencias no son importantes. Bueno, quiero aprovechar para comentaros que tenéis, aparte de las vías de comunicación que ya las he dicho al principio del programa, quiero recordaros de qué forma lo podéis hacer. Podéis hacer como este chico, como Jesús, que ha escrito su experiencia, y me la ha mandado a encuentrosconelmisterio.com y entonces yo la leo aquí en el programa dándoos voz a vosotros. Luego también podéis poneros en contacto conmigo a través del WhatsApp o del teléfono y bueno, tanto de esa manera como a través de las otras vías de comunicación acordamos un día de grabación y a través de Skype hacemos, realizamos una entrevista. Una entrevista de lo más cordial, de tú a tú, sin nervios, tranquilamente. Y ya os digo, acordando el día, la hora en el que tanto a la persona que quiera contar su experiencia como a mí, nos vaya bien. Sobre todo también daros las gracias, ya sé que siempre estoy dando las gracias, pero creo que debo hacerlo por ese gran apoyo, por tantas y tantas experiencias que me han llegado antes de retomar este camino de encuentros. Yo no me lo esperaba, pero así ha sido. Así que es de agradecer. Estoy totalmente orgullosa, pero no de mí, sino de vosotros. Estoy orgullosa de vosotros por haber dado ese paso que tanto cuesta. Creo que con el tiempo... Creo que con el tiempo... Mmm, os está costando menos el contar vuestras, vuestras historias, vuestras vivencias. Yo noto desde que comencé con esto del misterio, ya hace unos años, soy bastante novatilla. Soy una total aprendiz. Como os decía, he notado que al principio, cuando yo estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no, a la gente le costaba más contar sus experiencias, pero que con el tiempo, no sé el por qué, supongo que también porque han aparecido muchos programas de misterio, y bueno, aparte también de los que están en Nacional, como es Milenio 3, bueno, ya no está Milenio 3, bueno, Cuarto Milenio en televisión, Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, los programas que hay en podcast, los programas que hay en emisoras pequeñitas, pero que no por eso son menos importantes, pues al haber aparecido tantos programas, la gente como que lo ve más normal, tal vez. Y entonces, pues, lo están haciendo, lo están contando. Y eso, de verdad que me alegra de todo corazón. Y ahora, queridos amigos, vamos a seguir con el programa. Vamos a hablar... Bueno, más bien, él va a hablar con nosotros porque nos ha mandado un pequeño audio muy interesante sobre un caso. Eh, me refiero a Ángel Rivero López. Muchos lo conoceréis. Es un gran investigador. Y además es el presidente... ...de la Asociación Parapsicológica Lo Oculto. Ángel nos trae un caso que para mí me llama bastante la atención... ...porque es sobre una niña que se aparece en el cementerio de Martos, Jaén. ¿Por qué me llama la atención? Aparte de por lo bien que nos lo comenta, que nos lo narra nuestro amigo Ángel... Pues me llama la atención por el hecho de que sea una niña, una supuesta niña, la que se aparece en este lugar. A mí, de todos los casos paranormales, de todas las apariciones, y creo que la gran mayoría de personas, lo que más miedo me da o lo que más me impacta son estas apariciones, las de niños pequeños. ¿El por qué? Pues no lo sé, yo creo que lo he comentado ya en alguna ocasión que tal vez la presencia de un niño, esa presencia la ves tan vulnerable, amorosa, tan cariñosa, algo tan angelical, que el imaginarte ver esto de otra forma, que no sea real, es decir, como una aparición, la verdad es que estremece a cualquiera. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Ángel Rivero de esta niña fantasma que se aparece en el cementerio de Martos Jaén, ya que creo que os va a resultar muy, muy, muy interesante. Muchas gracias Ángel, ante todo, por haber participado en este primer programa de encuentros después de este parón que hemos tenido durante unos meses y por todo el apoyo que me has dado en este nuevo comienzo. Vamos a ello, vamos a escucharte, Ángel.
1: Un saludo a todos los oyentes y un abrazo para ti, Yolanda, por haber retomado de nuevo este proyecto. Mi nombre es Ángel Rivero y soy el presidente de la Asociación Parapsicológica del Oculto. En el cementerio de Marto, en Jaén, corre el rumor de que al caer la noche se deja ver un fantasma de una niña vestida de blanco que camina entre las tumbas. Conocí esta historia a través de Manuel Jesús, Segado Uceda, que recoge la vivencia, en su libro Jaén Misteriosa, de una pareja que yendo una noche hacia el tanatorio, próximo al cementerio, vieron a una niña allí dentro a la que llamaron. Al parecer, la niña se giró para mirarle, pero siguió lo suyo, perdiéndose en el interior de aquel campo santo. Los hechos ocurrieron en junio de 2011, cuando un matrimonio velaba a un difunto en una de las salas del tanatorio viejo, y a través de una de las ventanas pudieron ver la presencia, armándose un gran revuelo. Así me lo manifestaron los trabajadores de la concesionaria oficial, que tacharon de bulo la historia, aunque al final uno de ellos acabó diciéndome que allí pasaban cosas raras, pero no apariciones, y ya no me quiso contar nada más. Sea como fuere, si bien es cierto que los trabajadores manifiestan no haber vivido nada, no es menos cierto que la expectación por la niña fantasmal que se originó aquella noche en el velatorio, sea como fuere, si bien es cierto que los trabajadores manifiestan no haber vivido nada, no es mero cierto que la expectación por la niña fantasmal se originó aquella noche en el velatorio. Puede que debido a una aparición de las conocidas como de recién muerto, y no a una entidad ligada al sitio. De acuerdo que el entorno puede ser propenso para ocasionar algún tipo de, de sugestión, como pues tiene aquella necrópolis las calles muestrechitas, sinuosas, que se van amordando a la espalda de una montaña, y partes que casi amenaza ruina curiosamente en una de estas zonas tan vieja es la que están es la que están más cerca al tanatorio viejo tampoco sería hasta descartable una alucinación hipnopompica de alguien que estuviera allí medio dormido durante el velatorio y que al despertar de su cabezada volviera pues, la aparición pero esto es solo una teoría de trabajo ya que no he sido capaz de saber a la hora en la que ocurrió todo cuando fui a investigar avisé a personas que se iba a quedar de guardia, más que nada pues, para que no se asustase si veía a un tío dando vuelta por allí. Mi intención era grabar pues, en vídeo, tomar un montón de, de fotografías, grabar audio, y si tenía la suerte, pues conseguí tomar o captar a, a la niña fantasma que estaba en el cementerio de aquella niña se había dicho de todo que si comía gusanito, que si quería hacer la comunión que si cantaba el coro de la patata que si salía a pasear con otro amiguito fantasma y otras tonterías ahí sin fundamento que había, al final habían hecho que, que mucha gente se burlasen del fenómeno hasta se le llegó a poner nombre y apellido a, a la supuesta niña fantasmal era una cría recién muerta de verdad y la madre, la pobre, pues sufrió bastante con la situación, puesto que, que llegó a escuchar pues, que la niña que se aparecía allí era su propia hija muerta, eso es bastante desagradable. Bueno, pues después de que el cementerio aquel cerrase al público, pues empecé mis pruebas eh, y estuve todo el tiempo en que mis medios técnicos me lo permitieron, hasta que duraron las baterías, por así decirlo. La verdad es que tuve un problemilla con, con un trabajador de allí, que se le un poco menos que se le metió en la cabeza que yo no podía estar en aquella zona, pero aquella zona era un sitio público. Yo me había informado previamente de la policía y bueno, yo estaba en un sitio público y a mí no me iba a echar nadie de allí <risa> nadie de allí. Pero bueno, como dice el refrán, que se cazan más moscas con miel que con hiel, cuando acabé ya de hacer mis experimentos, pues decidí. Despedirme del personal y hacer las paces, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues en el rato que me tiré hablando con, con esta gente que estaba de guardia, con estos trabajadores de guardia, fue cuando me enteré de un montón de cosas. En especial lo que no me quisieron contar cuando me dijeron que, que en el cementerio pasaban cosas raras y que no eran de espantarnos. Y es que, por lo visto, ya allí en el cementerio había habido las intenciones de de grabar o de hacer algún tipo de experimento puesto que en una de las grandes capillas que hay allí eh, había ha habido muchos testimonios de que se oyen voces eran bastante recurrentes los testimonios de que se oían voces en una de ellas pero bueno eh, conseguí entrar de forma extraoficial por la noche ya por, por dentro del cementerio y mira, pues me sirvió por, para estar por ahí solo. No tuve la suerte de ver, de ver a Niños Fantasma, pero bueno, ya pude entrar con la tranquilidad de, que me permitía eh, poder estar en un sitio con permiso sin tener que estar mosqueado con el persona de guardia de la zona. La verdad es que una vez ya en casa, con la tranquilidad requerida, analicé el material y pude conseguir... y solo... Pude conseguir captar una, una psicofonía que decía, "ey palomita, que la verdad es no tiene nada que ver con el entorno, pero bueno, aquí pueden escucharla a los oyentes si les interesa. misma forma, de la misma forma, eh, me salió una fotografía un poquito rara, y es que parecía que una persona me miraba a través de una esquina, pero bueno, la verdad es que como grababa en vídeo a la vez que tomaba foto, en vídeo yo no vi nada, así que la foto yo personalmente la he descartado, pero claro, ¿quién me dice a mí que, que todo el fenómeno sea descartable por completo, así que me queda esa pequeña dudita de que si lo captado en esas fotografías es cierto o no, la cosa es que no, la, la supuesta silueta vaporosa, levemente vaporosa que se ve en la fotografía parece más bien como un hombre más que una niña de comunión, pero bueno, eso sería mi experiencia y sería la historia sobre la niña fantasmal Desaparece en el cementerio de Martos. Así que espero que les haya gustado. Un abrazo a todos. Existen pruebas que sugieren que los niños son
0: altamente sensibles a los fenómenos paranormales. Ven lo que los adultos no pueden ver. Hola, pequeño. Creen lo que los adultos niegan. Venga, a la cama. E intentan Papá te avisarnos.
2: Y siguiendo con el programa, ahora nos vamos a adentrar en una nueva experiencia. Me gusta porque en esta ocasión he tenido mucho material y eso quiere decir que habéis sido partícipes de este programa, aun sin haber comenzado realmente esta andadura, porque eso lo hacemos hoy, y lo habéis hecho y me habéis hecho llegar bastante material. Muchos de vosotros habéis querido poneros en contacto conmigo para que yo realice una entrevista y así lo he hecho. Este es el caso de Santi que es la próxima persona que vais a poder escuchar. Pero antes de escuchar a esta persona que nos quiere contar su experiencia me gustaría que volvierais a escuchar el programa número uno de Encuentros. Podéis escucharlo, si lo deseáis, en YouTube, ya que he creado un canal allí que se llama Yolanda García y por ahora es el único programa que he colgado, el número uno. O también podéis dirigiros a www.evox.com y allí pues, podréis escuchar el programa número uno y todos los demás programas que hay os decía que os fueseis a escuchar este número uno porque en este programa yo leí una experiencia una experiencia de una persona que quiso ponerse en contacto conmigo como hacéis vosotros en el que me contaba pues aparte de su experiencia también me hacía unas breves pinceladas sobre una vivencia que había tenido un familiar suyo y este familiar suyo es la persona que vais a poder escuchar a continuación. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que aunque vayan pasando los programas y vayan surgiendo nuevos testimonios, con estos testimonios, con muchos de ellos, sigo teniendo pues, una relación ya sea porque después de hablar en muchas ocasiones acabas haciendo una amistad, y yo soy una persona que no suelo poner muros con las personas que se ponen en contacto conmigo, a no ser que te comportes mal conmigo o que no me tengas respeto. En ese caso no, pero si me tratas bien, posiblemente sigamos teniendo un trato. Más cordial, más amigable, como sea, pero sigamos teniendo un trato. O porque, mira, también me podéis haber agregado tanto a Twitter como a Facebook... Y vais comentando mis publicaciones, vais escuchando los programas que voy colgando, vais leyendo los artículos que también voy posteando en Facebook y voy teniendo relación con estas personas. Pues bien, entonces me llegó esa experiencia que vais a escuchar a continuación y ya pues, me dijeron que, que tenía mucho que ver con la otra lectura que yo había hecho al principio del programa que ahora mismo no recuerdo si dije el nombre del testimonio de la primera vez que pude leer esto. Por si acaso, no lo voy a decir, ya que sabéis que en muchas ocasiones las personas, aunque sí que sean valientes para contar su experiencia, pero no quieren decir su nombre, que también es muy aceptable. Con esto también quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que no se atreven a contar su experiencia porque no quieren decir su nombre. A ver, hay personas que sí que dicen su nombre, su nombre de pila, su nombre y apellidos, otras personas que prefieren que simplemente lea su experiencia o que cuando les grave pues no diga su nombre. Se pueden hacer de muchas maneras. La experiencia que vamos a escuchar a continuación trata sobre algo curioso. Bueno, curioso no, porque realmente cuando nos ponemos en contacto o se ponen en contacto, y sobre todo si hablamos de tema investigadores de lo paranormal, experimentadores, como queramos llamarle, muchos de ellos establecen una conexión con las supuestas entidades, o como queramos llamarlo, de una manera electrónica, ya sea por grabadora ya sea por mesa de mezclas, por ordenador, por las famosas spirit box, que yo no creo en ellas, pero bueno, por decir algo, y muchos de los instrumentales que ellos llevan para estas investigaciones. Lo hacen a través de eso, de algo electrónico. Pues la vivencia que vamos a escuchar a continuación tiene mucho que ver con esto, con esos contactos electrónicos. Esta persona, que se llama Santi, no sabe exactamente qué es lo que ocurrió, pero a través de su ordenador, a través de algo tan inofensivo como es la plataforma YouTube, pues algo empezó a ponerse en contacto con él, con él y con su familia. Algo que a él, que me comenta que es una persona la cual busca la explicación a todo lo que le ocurre, pues le dejó impactado porque fue incapaz de, de encontrar una explicación a esto. Es más, él mismo cuando escuchéis esta grabación podréis mmm, escuchar de sus propias palabras decir que él le busca la explicación a todo y que aparte que sabe bastante de informática y que lo que le está ocurriendo a través de ese ordenador pues que no lo entiende, no entiende qué es lo que... ...lo que puede estar pasando. Esto conlleva pues, que su mujer también lo pase muy mal... ...porque ella sí que tal vez es un poco más creyente... ...pero bueno, a mí realmente también me dejó bastante impactada. Es un caso no tal vez tan llamativo... ...como otros que puedan aparecer aquí en el programa. Pero sí curioso, más que nada porque somos personas... ...hoy en día que estamos todo el día con la tecnología... Estamos todo el día con nuestros móviles, con el ordenador, con Facebook, con YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pues imaginaros que en algún momento del día vosotros estéis en casa y sin ningún tipo de razón aparente y sin poder. Es decir, que no se pueda encender un ordenador porque no está conectado a la red eléctrica y por supuesto tampoco tenga la batería puesta ese ordenador se encienda y ocurra algo en él ¿cómo os quedaríais? pues imagino que como yo totalmente impactados por la situación no es la primera vez no es la primera vez que me cuentan algo así que me cuentan que estando en su casa algún tipo de electrodoméstico pues se pone en funcionamiento sin ninguna razón. Incluso empiezan a emitir ruidos que no deberían de emitirse a través de ese, de ese electrodoméstico. Pero así pasa y así me lo han hecho llegar en alguna que otra ocasión. También es verdad que no cualquier cosa que os pueda ocurrir en casa a través de estos aparatos vaya a ser eh, paranormal tiene muchos fallos tiene muchísimos fallos ahora con estas televisiones nuevas que hay que cuando llevas un rato que no la tocas o que no pasas por delante que se apagan y tal pues alguna persona se puede llevar algún susto a mí me ha ocurrido estar viendo la televisión y estar quieta no haber hecho nada y te golpe el porrazo apagarse la televisión y decir vaya qué es lo que está ocurriendo aquí yo no he tocado nada. También me ha pasado, también no lo quiero decir, que me ha pasado el estar tumbada en mi cama y encenderse la televisión. Que no sé esto cómo puede ocurrir. Imagino que debe también haber en el menú algún tipo de, de forma para que la televisión se conecte. Pero bueno, yo creo, que no, yo creo que no he tocado nada de eso. Pero bueno, esto ya, bromas aparte, que imagino que, y espero que sean bromas y que no sea realmente que, que algo está ocurriendo. Porque, eh, vale, sí, me gusta todo esto, pero ya sabemos que a veces nos gusta más escuchar eh, lo que les ocurre a los demás que que nos ocurra a nosotros mismos. Y eso que somos unos buscadores y queremos tener respuestas, pero a veces somos un poco cobardicas. Pues bueno, queridos amigos, vamos a continuar con el programa y no os voy a hacer esperar más. Vamos a escuchar a este amigo, Santi. Vamos a escuchar cómo él mismo nos relata la situación que vivió con uno de estos aparatos electrónicos. En esta ocasión estamos hablando de un ordenador portátil. Vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que le ocurrió... Y qué es lo que ocurrió también después, porque claro, es algo que se va acumulando. Vamos a ello. Continuamos con el programa cuando Santi acabe de relatar su vivencia. Y ahora continuamos en este punto de encuentro y nos vamos a ir a hablar con otro nuevo testimonio. En este caso, este amigo se llama Santi y ya nos está esperando al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, buenas. Pues... Bueno, cuando quieras empieza.
2: Sí, 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 no te preocupes. Eh, ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Santi, muchas sí, gracias. Todo, ante todo, ante todo, todo muchas gracias eh, por haberte atrevido a contar tu historia aquí en los micrófonos de encuentros. Bueno, vamos a meternos en materia. Yo sé que te ha ocurrido algo que te dejó atónito y que estoy segura que no va a pasar desapercibido entre todos nuestros oyentes. ¿Qué te ocurrió, Santi?
0: Pues bueno, eh, empieza la historia. Eh, normalmente eh, trabajo un, trabajo a turnos, eh, mañana, tarde y noche. Eh, normalmente las semanas que trabajo de tarde, pues me suelo quedar hasta altas horas de la noche eh, delante del ordenador. En, en mi casa, con mi familia, pues en el comedor tenemos dos ordenadores, el mío que es el de sobremesa y el de mi mujer que es un portátil, un portátil de la casa de él. Y bueno, eh, una noche, realmente hace tiempo de lo ocurrido, no me acuerdo eh, exactamente el día, pero estaba en el ordenador, estaba navegando por internet y de pronto el portátil de mi mujer se encendió con música de, de chiquillos, música de como de, de cuentos de niños eh, a, con una voz bastante elevada y lo, lo paradójico de, del asunto es que el ordenador es un ordenador portátil. La tapa del ordenador, o sea, la pantalla estaba cerrada, el ordenador se conecta vía Wi-Fi y es bastante difícil de que un ordenador se encienda cuando la tapa se baja puesto a que cuando bajas la tapa, si el ordenador previamente no lo has apagado, eh, está en suspensión entonces para encenderse tiene que, eh, tienes que abrir del todo la tapa Hay un, me parece que es cerca de 60 o 70 grados es cuando ya se, el ordenador sale de suspensión uh -huh. y entonces inicia donde erradica lo más extraño es que al... cuando tú cierras el ordenador el wifi se desconecta o sea todo lo que es el software del ordenador eh, se desconecta y algunas partes del ordenador hardware, eh, como el wifi o sea, la tarjeta de, de red wifi fi eh, y varios aspectos del ordenador se apaga y se cierran las ventanas de Internet. El caso es que en el momento en el que me ocurrió, puesto a que mmm, no suelo pensar en nada extraño nunca, entonces eh, simplemente como hacía mucho ruido y... Mmm, en el auge del momento, pues, abrí la tapa del ordenador, se encendió, salió la pantalla de, para entrar en un usuario, entré en el usuario y, nada, cerré directamente Internet, o sea, Firefox, pues sí, la Firefox, y apagué el ordenador. Esa fue la primera vez que ocurrió. No le di muchas más vueltas, puesto a que para mí podía... Mi forma Santi. de pensar era que podía ser algún problema de, del ordenador. Santi, o,
2: perdona que te interrumpa.
0: Alguna mala... eh,
2: me comentas que sonaba una canción infantil, ¿no? Uh -huh. ¿Qué canción era, si no es mucho preguntar? ¿La recuerdas?
0: No la recuerdo, pero creo que era de cantajuegos. Por eso tampoco le di mucha importancia, hmm. puesto que tenemos un niño pequeño... Tenemos dos chiquillos, una niña de nueve años y un chiquillo de dos. Entonces, normalmente, el chiquillo o escucha música eh, en el ordenador, pues, música de de, de vídeos de YouTube de, de cantajuegos y etcétera. El problema es que no me acuerdo realmente de qué canción era, pero sí que era canciones de ese tipo, como Los Tres Cerditos o eh, canciones de cantajuegos. Uh -huh. esa fue la, la primera la primera vez que ocurrió eh, luego fueron eh, diferentes o sea eran también solían ser cosas de youtube canciones etcétera pero eh, lo, lo extraño realmente de, de, de eso es que eh, yo no le di importancia al, al asunto en, en ningún momento porque creía que era de algo del ordenador. No, no que fuera nada eh, extraño. Vale. Y todavía ni empecé en ese entonces ni a indagar a ver qué podía ser del ordenador ni nada. Simplemente di por hecho que era algo propio de un fallo electrónico. Pero sí, sí se quedó esa astillita que siempre se le queda a las personas cuando ocurre algo. Siempre crees que puede ser algún... O sea, dentro de las posibilidades siempre está el resquicio de que pueda ser algo no, no normal, algo sobrenatural. Y bueno, eh, pasaron una semana, cosa así, eh, a la siguiente semana de trabajar de tarde. Yo trabajo, o sea trabajaba de noche. Era sobre las seis de la tarde. Estaba con mi mujer... Eh, en el comedor y volvió a ocurrir estando eh, mi mujer la chiquilla y yo y en, claro cuando volvió a ocurrir simplemente fui a apagar el ordenador la mujer se quedó con cara de extrañada puesta que no, no era ya normal y más porque estaban ellos o sea no fue algo que yo estaba solo entonces alguien más estaba verificando el, el el lecho. Apagué el ordenador y ya no le... No, no dije nada porque mi mujer sí se asusta de, de ese tipo de cosas, se asusta mucho. Y ese ese mismo día, cuando llegué de trabajar a las 6 de la mañana, pues eh, me puse a indagar. Eh, busqué en foros de la página de él, busqué en Internet, busqué en, en varios sitios eh, si es posible que un ordenador portátil... Eh, estando apagado porque mi mujer siempre la apaga ese es el, uno de los datos bastante de, o sea no, no cierra directamente la tapa ella uh -huh. lo apaga y cierra la tapa
2: uh -huh.
0: o sea si era po si podría llegar a ser posible que con un fallo electrónico un ordenador se encendiese se encendiese con la tapa bajada se conectase a internet y eh, ejecutara una canción, supongamos en el Susodid, claro, yo puse varios tipos de posibilidades de que ella cerrara la tapa con un vídeo medio cargado de YouTube en el cual eh, cuando tú cuando le diera la gana se encendiera, pues empezara a escuchar una canción sí. o, o lo que sea
2: uh
0: -huh. y el, claro, el caso no era ese el caso es que ella apagaba el ordenador cerraba la tapa como ya he comentado, sé de informática y es difícil que ocurra eso. Entonces empecé a indagar, hablé con mi suegro, eh, que está más metido en temas de esos y no, no le encontraba mucho la lógica, que siempre cuando ocurren cosas de ese tipo siempre intento buscarle la lógica a, al asunto. Entonces dejé de darle importancia para mirar a otro lado. Preferí mirar a otro lado antes de que darle vueltas a algo que no se escapaba a mi entendimiento. Y volvió a ocurrir. Eh, ocurrieron dos veces más. La siguiente vez fue lo mismo. Eh, tenía mi semana de libre. Y pues, sobre las dos de la mañana sería... Eh, volvió a encenderse, la música no se entendía, no era una música normal, el ordenador cuando abrí la tapa tampoco encendía, o sea, la pantalla no encendía, el ordenador estaba apagado, tuve que encender el ordenador, iniciar el ordenador desde la BIOS hasta que inicia el sistema operativo y cuando llega a iniciar el sistema operativo se para la canción. A todo esto, la voz, de, o sea, el volumen de voz del ordenador era excesivo o sea, no era el volumen normal que solemos escuchar y la última vez, que fue cuando ya di por hecho que era algo ya extraño del todo eh, empecé a hacer unas pautas para que no volviera a ocurrir algo para que no fuera electrónico, para que no el ordenador la apagábamos de la electricidad ¿Vale? Va con un con, con el cable hasta el, hasta el portátil y luego la batería que tiene el portátil. Pues la batería la quité, puesto que mi mujer siempre se conecta con el portátil eh, y lo mantiene conectado a la electricidad, pues no tenía batería. Y el ordenador, cuando después de apagarlo, lo quitábamos de, de la electricidad. Y la siguiente vez fue la misma semana... Y volvió a ocurrir lo mismo, se volvió a encender la música y, y entonces fue cuando me asusté realmente. Me asusté porque no era normal que un ordenador que no tiene electricidad, por más electricidad estática que pudiera haber en cualquier tipo de ambiente, no creo que mi casa sea una... no tenga ta tal electricidad como para encender un portátil, poner música de Youtube, ni el internet es que era algo extraño realmente y entre todo eso, una mañana no sé si, si viene al, al, a lo mismo o ocurre por lo mismo eh, mi mujer fue a llevar a, a los niños al colegio y en el pueblo donde vivimos eh, mirando al cielo vieron una luz que bastante llamativa se quedaron mirando, esa es la, la versión que sé es eso, de eso, de ella. Se quedaron mirando a la luz y de pronto desapareció la luz y se quedó ahí. Eso todo ocurrió en, en una franja de un mes o cosa así. El tema de, de lo que me ha ocurrido a mí, eh, todos los datos que puedo aportar, son datos eh, que para una persona que sabe de ordenadores y ha tocado la informática... Hay cosas que se pueden y no se pueden. Eh, y desde luego, un portátil no puede mantener una energía sin la batería tanta como para encenderse, poner música a todo volumen, eh, entrar en, en internet o si ya lo estuviera, o sea, si ya estu tuvieras una página cargada previamente que encendiera y pusiera música a, a todo volumen.
2: Es decir, que para ti fue
0: bastante extraño.
2: Es imposible, sí. es prácticamente imposible que esto pueda ocurrir, por lo que nos estás contando.
0: Exacto, exacto.
2: Y digo yo, ¿tú esto a qué se lo achacas? ¿Crees que puede tener algún tipo de sentido?
0: Hablando con mi suegro, mi suegro cree que podría ser un aviso de algo. Realmente es que, claro, si, si fuera algo algo concreto, algo que, que me diera una sustancia para decir, pues puede ser un aviso para que no haga esto o un aviso para que no haga lo otro, pues sacaría esa conclusión de que algo está interactuando en mi casa para que no haga algo o haga algo que no hago. Entonces, no, no realmente no, porque si es... O sea, la única puntilla que tiene es que si... Lo que ocurre con el ordenador, como a mí me gusta el ordenador, sí que es algo como que me da a entender de que es para que yo sepa que está ocurriendo eso. Para que yo tenga conocimiento de lo que está ocurriendo no es normal.
2: Me has comentado que eres un poco escéptico. Sí. Pero ¿y tu mujer? ¿Tu mujer cómo ha tomado todo esto?
0: Oh, al principio bastante mal, porque... A... Normalmente en casa se encienden muchas veces las luces también. Eso...
2: Vale, esa era mi próxima sí. pregunta. Si es que sí. en tu casa normalmente solían ocurrir fenómenos anómalos.
0: La, la luz de la habitación de la chiquilla
2: ¿Mm?
0: ¿vale? se, se enciende bastantes veces. Durante mucho tiempo se ha estado encendiendo. Siempre yo he dado por hecho de que es la chiquilla pues, que se mueve en la cama, tiene el el embellece, o sea el interruptor y, y todo muy a ras de la cama porque tiene miedo por la noche y entonces al tenerlo cerca pues para encenderse la luz, entonces daba por hecho de que podía ser moviéndose de que se encendía por por, por, por eso o sea porque ella misma la encendía durmiendo o un poco de sonambulismo o lo que sea la única vez que se ha encendido extraño fue en el comedor, se encendió la luz del comedor eh, era altas horas de la madrugada también y me asomé al pasillo para ver quién me había encendido la luz estaba a la puerta del comedor cerrada me asomé al pasillo y no había nadie pues simplemente apagué la luz volví y me senté otra vez al ordenador y ya está, al día siguiente le pregunté a mi mujer si había encendido la luz o se había levantado o se había oído algo y según ella dijo que no o sea en mi casa temas de, de, de luz de que se enciende la luz pasan pero muchas de ellas yo puedo creo que no me equivocaría de que puede ser la misma chiquilla o el chiquillo que lo enciende sin querer o durmiendo o lo que sea con algún movimiento un espasmo en el sueño
2: tengo que decirte algo que me está gustando muchísimo de ti y que, lamentablemente, no me lo suelo encontrar con muchos de los testimonios que entrevisto. Uh -huh. Me refiero a que te gusta comprobar eh, las situaciones. De sí, es decir, claro. que no das por hecho desde el primer momento que lo que está ocurriendo es algo paranormal, anómalo, o que no tendría que ocurrir. Te voy a contar un secreto. Eh, uh -huh. Muchas de las personas con las que he podido hablar y que me han contado fenómenos paranormales que han ocurrido en sus viviendas o en sus lugares de trabajo, muchas de estas cosas después tenían una explicación lógica. Sí. Simplemente lo que ocurría es que estas personas no hacían como tú. No se hacían preguntas. Y de primeras pensaban que lo que les estaba ocurriendo era algo paranormal. Por eso yo animo a todas esas personas que piensan que están viviendo este tipo de fenómenos que Ay, se hagan dale. preguntas, que, que indaguen un poquito también. Y de verdad yo, esto es algo que me gustaría recalcar y a ti felicitarte por ello, porque no muchas personas lo hacen y es lo correcto, es lo que hay que hacer.
0: Claro, siempre, siempre hay que investigar un poco, más que nada para cercionarte de lo que te está ocurriendo. Claro, eh, a, cosa aparte es que una persona que, por ejemplo, diga que ha visto un ovni, eh, a, a incluso hoy día con la libertad que hay, se queda mal visto, la, la toman como loco, como una persona que está loca o una persona que desvaría un poco. Entonces, pa, con ese tipo de cosas paranormales, como fanta fantasmagóricos o anómalos, o como se pueda decir, eh, sí que es bueno que, que se indague. Yo, por lo menos, siempre que pasa algo, intento eh, buscarle la lógica si tiene una lógica aplastante directamente lo descartas. Por ejemplo, lo que comentaba de la luz, eh, lo más lógico eh, si tiene un, el interruptor muy cerca de la cama, de que pueda ser con, un, con la misma movimiento que lo pueda encender. Eh, que te ocurre y realmente no hay nada. Siempre puedes ir buscándole la lógica a las cosas. Lo que pasa es que ...también eh, la gente se subgestiona mucho a la hora de... ...en este tipo de cosas... ...entonces si cuando te ocurre una vez... Eh, ...y le das mucha importancia a que pueda ser algo paranormal... ...te sugestionas de tal manera que cualquier eh, ruido... ...cualquier cosa extraña que pasa... Eh, ...das por hecho de que pueda ser paranormal... <risa>
2: Actualmente, Santi, siguen ocurriendo fenómenos en tu casa?
0: Pues hace ya tiempo que no. Uh
2: -huh. ¿Hace, hace tiempo.
0: Hace no? pues cosa ya de un par de meses, por lo menos, ya que no ocurre nada. O sea, exactamente nada. Sí, eh, lo cotidiano, normal, sí. Eh, luces que se enciende, que la de la habitación de la chiquilla es que es algo inaudito. Es que de cada dos, tres días a las tres o a las cuatro de la mañana la luz se enciende. Yo imagino que la encenderá la chiquilla, se irá a mear y volverá y no la apagará o algo por el estilo.
2: ¿Y no, has intentado, sí. ¿no has intentado experimentar, poner una cámara, a ver qué es lo que ocurre, por qué se enciende esa luz... O simplemente no quieres. La, la, la verdad,
0: la verdad, Yolanda, ¿Sí? es que lo he pensado un montón de veces, sí. pero nunca me acuerdo. En el momento yo lo pienso y digo, tengo que poner una cámara. O cuando me pasaban las cosas del ordenador, hmm. lo que más me, me rabiaba después era que lástima de no coger el teléfono antes de ir y tocar nada, coger el teléfono encender la cámara y empezar a grabar y decir, mira, esto es lo que está ocurriendo, abres la tapa, enseñas a la gente el, el, el acto que haces uh -huh. cuando te está ocurriendo eso, pues es algo que, que siempre es tan mecánico, o sea, yo no tengo miedo ni, ni a fantasmagórico, ni, ni a nada sí tengo respeto, pero eh, el hecho es que cuando ocurre ese tipo de cosas, en vez de bloquearme hago actos instint por instinto un ordenador se está la música muy fuerte procuro que eso deje de pasar pues voy y lo apago busco alguna manera de apagarlo si hace falta lo tiro por la <risa> ventana pero no dejo que siga ocurriendo entonces eh, cuando pasa por ejemplo lo de la luz voy la apago y luego pienso ostras es que no es normal de que ocurra tantas veces que no pondré una cámara y lo pienso y al día siguiente ya se me ha olvidado. Es como cuando piensas, a, estás en la cama antes de dormir y piensas, mañana voy a hacer esto, lo otro, aquí, y allá, y te levantas al día siguiente y ya no haces nada de lo que piensas
2: Pues Santi, muchísimas gracias por tu experiencia, por todo lo que has contado. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, ya sabes que si te vuelve a, a ocurrir... Escucharme si te vuelve a ocurrir algo o al final decides, te acuerdas, poner esa cámara para ver qué es lo que sucede con esa luz, pues eh, encuentros, es tu lugar para contarlo, ya lo sabes.
0: <risa> Desde luego. No, además, si en el caso de que me acordara o tuviera ese, ese en ese instante, ese momento de lucidez, de poder grabar algo de eso, sí que es algo que, aunque más, más que para, para que la gente vea que es algo extraño, es por si alguien ve algo que pudiera darme un, una, una explicación, luz en el asunto. ¿no? Sí, una explicación lógica. Yo creo que es más el, el, el que falta algo, ¿Mm? algún dato que a mí se me escapa y alguien pues igual sí que pueda decir, ostras, pues no te has dado cuenta de esto. Y eso es, es lo que siempre busco. O sea, alguien, Una segunda opinión.
2: Pues esperamos esa experimentación, Santi. Que ah, lo sepas. Muchas,
0: muchas gracias.
2: Pues lo dicho. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, hasta la próxima. Un
1: placer. ¿Quieres contar tu experiencia? Manda un correo a encuentrosconelmisterio.com
2: Bueno, amigos, ya hemos llegado al final del programa de hoy de Encuentros, después de ese pequeño parón que hemos tenido durante unos meses. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hemos tenido a Jesús, que nos ha explicado su experiencia en la que vio a su padre fallecido. Una experiencia muy, muy, muy emotiva. También Ángel Rivero López, investigador y presidente de la Asociación de Parapsicología Lo Oculto, nos ha hablado también de un caso muy interesante, de una niña que se pasea por el cementerio de Martos Jaén. Y Santi, que es lo que acabáis de escuchar ahora mismo, hace unos minutos, también se ha acercado a los micrófonos de encuentros para contarnos esa vivencia, algo peculiar con el ordenador y con, con YouTube. Algo curioso, pero bueno, que está ahí. Amigos, eh, os vuelvo a recordar las vías de comunicación que tenéis para poneros en contacto conmigo, que son la página oficial de Facebook, mi perfil también en Facebook, Yolanda García, también tenéis el perfil en Twitter, Yolanda Garme, gmail.com si lo que queréis es mandarme un correo electrónico o si queréis una comunicación aún más directa conmigo, tenéis el número de teléfono que es el 631-1396-24. 631-1396-24. Amigos, eh, muchísimas gracias por haber estado durante este ratito junto a mí. Mil gracias por ese apoyo que me habéis estado dando durante todo este tiempo. Que no estáis solos. Ya os lo he dicho más de una ocasión. No estáis solos. Tenéis gran cantidad de programas de radio que se dedican a este tipo de temas. Personas que, al igual que yo, son personas cercanas, sinceras, amables y en las cuales podéis confiar. Y por supuesto, me tenéis a mí, tenéis este programa, los micrófonos de encuentros, para también hacer partícipes a todos los oyentes de eso que os marcó en vuestra vida, o de esas experiencias, que a veces no simplemente es una experiencia, a veces son más de una, que os marcó en vuestra vida. Y sin más que decir por hoy, me despido hasta el próximo programa, nos vemos, nos oímos aquí, en este programa, en tu programa Encuentros Hasta la próxima, amigos